0: Es otro día, tío Carlos Dejamos a Don Quijote dormido y hay que despertarlo
1: Déjalo dormir ¿No ves que venía muy cansado?
0: Entonces hoy no habrá historia de Don Quijote mm, Mejor
2: vamos
1: <risa> No te desesperes Las aventuras de Don Alonso el Bueno siguen Imagínate De nuevo La venta El cura El barbero Cardenio, Dorotea el ventero, la ventera, su hija y Maritornes siguen de sobremesa. Después de la discusión sobre los libros de caballería, el cura se puso a leer una novela que se encontró en la maleta del ventero.
2: ¿Qué novela?
1: La del curioso impertinente. Como Sancho no estaba para novelas, se fue a acostar al cuarto donde dormía don Quijote.
3: Salió a la plaza la maldad con tanto artificio hasta allí cubierta y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad.
4: Por favor, acudid. Y acudid, señores, presto a socorrer a mi señor que anda envuelto en la más reñida batalla que mis ojos hayan visto. Ah. Vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona y le ha tajado la cabeza a Cercén como si fuera un nabo.
3: ¿Cómo, cómo ¿Qué, qué, ¿Qué decís, hermano? ¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís estando el gigante a
4: dos mil leguas de aquí? Gente, ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y de nada te ha de valer tu cimitarra. No tiene que pararse a escuchar, sino entre la despartir la pelea o oh, oh, ayudar a mi amo, aunque ya no será menester. Porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta Dios de su mala vida, que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran... ¡Cuero de vino! ¡Que me maten si don Quijote o don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos! ¡Y el vino derramado debe ser lo que le parece sangre a este buen hombre! ¡Vamos,
3: ¡No,
5: señora Dorotea! ¡No, entre vuestra merced! no ha de ver qué pasa la princesa mi no no
2: entréis
4: que vuestro libertador está en baños muy menores la camisa no es tan cumplida que por delante le acabe de cubrir los muslos y por detrás le faltan seis dedos y lleva puesto en la cabeza mi bonetillo colorado y vaya que desenvainó la espada y en el brazo izquierdo tiene
3: revuelta la manta de la cama eh señor caballero don Quijote mi
4: pinotillo ¡Ay, de mí! ¡Mis cueros! ¡Mi vino de cueros! ¡Digo, mis cueros de vino! don Nicolás!
3: ¡Nuestro amigo tiene los ojos cerrados! ¡Está soñando! ¡Ay, pero qué pesadilla!
2: ¡Me presto, Maritornes! ¡El vino corre por todas partes! ¡El loco dormido despierto sentirá mis puños!
4: Cuarto gigante pandafilandro de la fosca vista. De nada os valdrán los golpes de aquestos encantadores. Pese a los golpes del vendedero, sigue soñando.
3: Este balde de agua fría lo despertará a buen seguro. <risa> Ya yo
4: sé que todo lo de esta casa es encantamiento Que la otra vez en este mismo lugar me dieron muchos mojicones sin saber quién me los daba Y nunca pude ver a nadie Y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos Y la sangre corría del cuerpo como de una fuente ¿Qué sangre ni qué fuente decís? Enemigo de Dios y de sus santos ¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento? ¿Que nadando ve ello el alma en los infiernos de quien los horadó? Oh, no sé nada. Solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer el condado como la sal en el agua. Peor está Sancho despierto que su amo durmiendo. Juro que no ha de ser como la vez pasada que se me fueron sin pagar.
1: Todo esto había medio despertado don Quijote... ...con el balde de agua fría que le echó el barbero... ...y el cura lo había tomado de las manos. Don Quijote creyó que tenía enfrente a la princesa Micomicona.
4: Bien puede vuestra grandeza, alta y famosa señora... ...vivir segura de que no le hará daño a esta malnacida criatura. Y yo también quedo libre de la palabra que os di... Pues con ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien respiro, también la he cumplido. ¡No le dije yo! ¡Sí que no estaba yo borracho! Mirá si tiene ya puesto en sal mi amo al gigante. ¿Y ciertos son los toros? ¡Mi condado está de molde!
3: <risa> 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 ¡Salgamos del aposento, que ya duerme don Quijote! Venid, buen Sancho, afuera
2: y
1: dejad dormir a vuestro amo.
2: ¡Ay, pero en mala hora entró en mi casa! ¡Este caballero andante que tan caro me cuesta! Ay. La vez pasada se fue con el costo de una noche de cena, cama, paja y cebada, para él y para su escudero, y un rocín y un jumento, diciendo que era caballero aventurero y que por esto no estaba obligado a pagar nada. Y ahora vino ese otro señor, y me llevó mi cola, y ya me la ha vuelto toda pelada. Y por fin, y remate de todo, romperme mis cueros, y derramarme mi vino. ¡Ay, ay, ay! ¡Que derramada le vea yo su sangre! ...por los huesos de mi padre... ...si no me lo han de pagar... ...un cuarto sobre otro... ...o no me llamaría yo como me llamo... ¡Ay, mirad, señora ama! Que no acabaré yo de quitar ese lago de vino en un año... Calma,
3: calma, señora ventera... ...que yo le prometo satisfacer su pérdida... ...lo mejor que pueda... ...así de los cueros como del vino... Y principalmente del menoscabo de la cola De que tanta cuenta hacéis <ríe> Y
4: por más que busque la cabeza del gigante Nunca la vi de, Y os juro por estos ojos Que mi amo la pasó a ser sen
5: Consolaos, buen Sancho Que aunque parece no haber sido verdad Que vuestro amo cortó la cabeza del gigante Pues... Eh,
4: eh, os digo, os digo, pecador de mí Que vide la cabeza del gigante En el mismo punto en que la cortó Y por más señas Tenía una barba Que le llegaba a la cintura Y si no es porque todo cuanto en esta casa pasa Es por vía de encantamiento
5: Así lo creo yo Y no tengáis pena Que descabezado o no el gigante Yo os prometo daros un buen condado en mi reino ¿Mm? En viéndolo pacífico
4: Si ¿Sí es así
5: Descuidad que todo saldrá a pedir de boca
4: Bien
3: Pues todos se han sosegado ¿Qué os parece si acabamos la lectura del curioso impertinente?
5: Bueno, ¿Mm? Bien, bien
1: Acabó, pues, el cura de leer la novela. Y mientras daba su opinión sobre lo que habían escuchado, el ventero salió a la puerta de la venta.
4: Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, buen negocio haremos. ¿Qué gentes? Cuatro hombres vienen a caballo con lanzas y adargas, y todos con antifaces negros. Y junto con ellos viene una mujer sentada en un sillón sobre otro caballo, ansimesmo sí mismo cubierto el rostro, y otros dos mozos a pie. ¿Vienen muy cerca? O oh, tan cerca que ya llegan.
5: Cubriréme el rostro. No sea mi padre que me busca. Esconderéme en el aposento donde duerme Don Quijote por evitar malas sorpresas. Andad presto, Cardenio, que ya están por entrar.
4: Entrad, vuestras mercedes. Pasen, pasen, pasen por aquí.
1: Uno de los caballeros, el que parecía más importante, entró trayendo en sus brazos a la mujer que venía en el sillón y la sentó en una silla que estaba a la entrada del cuarto en donde dormía Don Quijote y se había escondido Cardenio. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni abierto la boca. Al sentarse, la mujer suspiró profundamente y dejó caer los brazos como si estuviera enferma. El cura, deseoso de saber qué gente era aquella, se fue donde estaban los mozos y dijo... Decidme, os ruego... ¿Quiénes son estos caballeros que venís acompañando... ...y que tanto silencio guardan? Pardie, señor cura. Yo no sabré deciros qué gente sea esta. Solo sé que muestra ser muy principal. Especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos... ...a aquella señora que habéis visto. ¿Y la señora quién es? Tampoco sabré decir eso. Porque en todo el camino no le he visto el rostro. Suspirar sí... La he oído muchas veces, y dar unos gemidos que, que parece que, que con cada uno de ellos quiere dar el alma. ¿Y habéis oído nombrar a alguno de ellos? No, por cierto, porque todos caminan con tanto silencio. que es maravilla! Porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora, que nos mueve a lástima. Y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va, y según se pueda colegir por su hábito, ella es monja, o va a hacerlo... Y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío. Va triste como parece. Oh,
3: todo podría ser.
1: Mientras esto hablaban el cura y el mozo, Dorotea se acercó a la señora que tan triste estaba.
5: mal sentí, señora mía. Mirad si es alguno que las mujeres suelen tener experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros. No temáis, señora mía. Habladme como a una amiga. ¿Os sentís indispuesta?
1: No os canséis, señora, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace, ni procuréis que os responda, si no queréis oír alguna mentira de su boca.
5: Jamás la dije. Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas, me veo ahora en tanta desventura. Y de esto vos mismo quiero que seáis testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso.
1: Esto oyó, Cardenio, muy claramente desde el otro lado de la puerta
4: y... ¡Fálgame, Dios! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué voz es esta que ha llegado a mis oídos?
5: Oh, su misma voz.
4: Señora, no os permitiré yo que os mováis un punto.
5: ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Me hacéis daño!
1: La señora pugnaba por entrar en la habitación de donde había venido la voz de Cardenio. Y el caballero la tenía fuertemente asida para impedírselo. En el forcejeo se le cayó a ella el manto que le cubría la cara y descubrió... ...una hermosura incomparable. Un rostro milagroso.
5: Pero, tío Carlos, ¿quién era esa señora tan misteriosa?
1: Siento decirte que eso lo sabremos la próxima vez. Y que, por ahora, nos quedaremos con la curiosidad de saber... ¿En qué terminará esta emocionante historia de amor?
0: Hemos presentado un capítulo de... El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mirella Cueto, con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote, Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como El Tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy actuaron en el capítulo Mónica Serna Humberto Espinosa Enrique Neri César Arias de la Cantoya
1: Carlos Cámara Lisa Villert Lucila de Córdoba Graciela Orozco y Federico Romano Sonido de Pablo Jacome e Ignacio Negrete Dirección Enrique Atonal Esta es una producción de Radio Educación